0: Ganz herzlich willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich leite das Tierhospiz Villa Anima seit 2015 und wir sind in der Nähe von Stuttgart und ich bin die Gründerin von Tierliebe und Trauer, einem Angebot für Menschen, die um ihr Tier trauern oder sich auf einen Abschied vorbereiten möchten. Das sind meine beiden Fachgebiete. Und ich melde mich nach einer längeren Podcast-Pause zurück und ich freue mich mega, dass es jetzt wieder weitergeht, dass ich einfach wieder einige Themen mit dir teilen darf und auch ähm, sehr spannende Interviews veröffentlichen darf zu diesen Themen. Und in dieser heutigen Folge möchte ich sehr gerne auf das Thema Tierhospizarbeit eingehen, ja, auf das Begleiten von alten und oder sehr kranken Tieren in ihren Letten, ihrer letzten Lebensphase und bevor wir starten, möchte ich gerne vorab kurz erzählen, was in dieser Pause ähm, vom letzten ähm, Podcast, ähm, von der letzten Podcast Episode alles so passiert ist. Ich habe eigentlich überhaupt keine Pause gemacht, weil ich habe eben andere Sachen ähm, sehr fokussiert bearbeitet. Es gibt jetzt ähm, von mir, ist aber noch nicht veröffentlicht, ein Handbuch, für Tierhalter, für die individuelle Begleitung am Lebensende von Kleintieren. Das ist in den letzten Zügen in der Ausarbeitung und wird wahrscheinlich Richtung März dann in die Veröffentlichung gehen. Und was ich mit individuelle Begleitung meine, darum soll es ja auch heute in diesem Podcast ein bisschen gehen. Und des Weiteren ähm, bin ich gerade dabei, mit noch vielen lieben anderen Menschen ein Netzwerk ins Leben zu rufen, mit dem wir ähm, eine Schnittstelle schaffen für Tierheime und, Tiers ähm, und Tierschutzvereine, wenn einfach Hospiztiere in Obhut genommen werden, dass wir relativ unkompliziert und schnell diese Tiere in familiäre zu Hause einfach eingliedern können. Und da gibt es noch gar nicht so viel zu berichten. Da sind wir gerade in Gründung eines neuen Vereins und in der Aufsetzung in der neuen Webseite. Und natürlich ist da ganz viel Arbeit dahinter. Und ähm, ich werde auf jeden Fall weiter berichten, wenn es was zu erzählen gibt. Und wie auch, also wenn auch, du dich beteiligen kannst, wenn du das möchtest, auf jeden Fall. Was sehr schön wäre. Weil mit das Ziel ist einfach, dass keine alten, kranken Tiere mehr im Tierheim leben müssen beziehungsweise im Tierheim auch ähm, ihr Lebensende verbringen müssen. so Genau. Ähm, no, und noch ganz kurz, es gibt ein neues Angebot von mir und zwar tatsächlich etwas zum Anfassen, ein Seelenbalsam und ähm, gerade für Menschen, die gerade mit gewissen Themen sehr belastet sind, gerade zum Beispiel in Trauer oder in einer Begleitung oder auch sonst irgendwelche schwerwiegenden Themen, die gerade Einfach in deinem Kopf rumspucken. da mache ich dir ein individuelles Seelenbalsam und wie das funktioniert, kannst du ganz genau auf meinem Instagram-Account anschauen und mehr dazu sage ich jetzt auch gar nicht mehr. <lacht> Denn jetzt würde ich sehr gerne mit dem heutigen Inhalt starten. Also, warum Tierhospizarbeit? Was ist da das Besondere an diesem Thema? Also, ich arbeite ja täglich in der Tierhospizarbeit, also ich nenne das halt so, weil ich natürlich das auch in einem größeren Stil betreibe, weil ich eben viele äh, Hospiztiere habe und ähm, ich habe Platz für circa 15 Hospizkatzen, die aus Tierheimen aus ähm, Süddeutschland zu mir kommen. Wir haben einen Ausnahmehund den Lenny und wir haben eben auch aktuell ein Vereinspony, den Sunny, der mit 35 Jahren sehr, sehr schon sehr pflegebedürftig ist, weil er eben ähm, nicht mehr so viel blickt und also dann drei eben fünfmal am Tag bekommen kann und er ist auch ein Pony in Not gewesen, der einen Platz gebraucht hat. Genau, und die, äh, der andere Punkt oder der ein häufiger äh, Punkt ist, dass ich sehr oft gefragt werde von Tierhaltern, die gerade ein Tier in in einer letzten Lebensphase zu Hause haben, die eine Diagnose bekommen haben. Es sind ganz oft Krebsdiagnosen oder einfach Erkrankungen, wo man einfach weiß, oh, jetzt läuft die Zeit einfach. Es wird nicht mehr ewig Zeit sein. Und ich kriege ganz oft Anfragen, ähm, ob ich unterstützen kann oder ob ich Tipps habe oder was macht man denn jetzt? Ähm, und das ist auch ein Grund, warum ich heute diese ähm, Folge hier aufnehme. Und was dann noch dazu kam, war ein Beitrag im Social Media vor ähm, ein, zwei Wochen. Und es gab einen Post von einer Tierärztin, die eine unfassbare, schreckliche Diskussion angestoßen hat. Also es war eine, eine Schlacht um das Thema, ähm, um das Thema Natürlich begleiten, beziehungsweise ein Tier ich sage es jetzt mal plump, sterben lassen und ähm, euthanasieren. Und es war wieder so eine ganz einseitige Diskussion, wo, es, also ja, ich werde aber noch mal näher drauf eingehen, wenn wir dann mitten im Thema sind. Also, das hat mich aber sehr zum Nachdenken angeregt und hat mir einfach den Impuls gegeben. So, die erste Folge nach der Podcastpause werde ich diesem Thema Tierhospizarbeit ähm, widmen. Und jeder, der sein Tier an seinem Lebensende begleitet, macht Tierhospizarbeit, ne? unabhängig, ob er sich dann für eine Euthanasie entscheidet oder nicht. Ne? Also es ist einfach so wirklich das Begleiten, bis das Tier einfach seinen Körper abstreift. Das ist für mich Tierhospizarbeit. Genau, und dieses Thema ist einfach unfassbar schwierig und ich hoffe wirklich sehr, dass ich die richtigen Worte finde. Ich bin immer sehr bemüht, niemanden zu verurteilen, sehr wertfrei das darzustellen, weil ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen, weil es so viele nicht können. Und das hat man auch gerade in diesem Posting wieder gesehen. Und es ist einfach ein unheimlich emotionales Thema. Und ähm, wenn wir über emotionale Themen reden, ähm, es sind normale Gespräche, wertschätzender Austausch kaum möglich, kaum bis überhaupt nicht möglich. Das sehen wir auch in dem Thema Corona oder in dem Thema allgemein Impfen, da ähm, schlagen sich die Leute die Köpfe ein. Ja, es ist eigentlich total schade, weil es kann auch anders gehen und ich möchte sehr gerne ähm, das auch anstoßen, dass wir auch anders mit diesen Themen umgehen und es ist auch so, dass es sehr gerade zum Thema Sterben, natürlich Begleitung oder überhaupt dieses Thema Lebensende, Abschied, ähm, Tiere gehen lassen. Es gibt sehr viele Fehl, äh, Fehlwissen, falsche Informationen. Es ist alles immer von Emotionen getrieben. Es werden Äpfel mit Birnen verglichen. Und deswegen ist es mir wirklich ein Anliegen, heute mal aus meiner Sicht einfach ein bisschen aufzuklären. Und alles, was ich erzähle und von mir gebe, beruht natürlich immer auf meinen persönlichen Erfahrungen, auf aus Gesprächen, die ich mit Tierhaltern die letzten Jahre geführt habe. Und auch natürlich habe ich sehr viele Tierärzte schon kennengelernt und kann natürlich auch daraus meine Erfahrungen berichten. Und ich lerne natürlich im Doing, meine Tiere sind meine besten Lehrmeister. Und natürlich bilde ich mich auch dementsprechend weiter und lese Literatur und ja, möchte einfach da. Das ist die Basis meines Wissens, ne? Okay. Und Begleiter ist für mich, wie schon gesagt, jeder, der sein altes Tier an seinem Lebensende und das können ja natürlich auch kann auch ein lange, das ist ein langer Zeitraum, ne? Also wenn ein Tier anfängt abzubauen, ist das ja schon so, bist du schon der Begleiter. Und unsere Tiere sind so wichtige. Wesen in unserem Leben, sie geben uns so viel, sie stellen uns auch sehr gerne auch mal vor Herausforderungen, an denen wir wachsen und an denen wir lernen und sie lieben uns bedingungslos, auch wenn wir manchmal schwierige Phasen haben und diese letzte Zeit, diese letzte Lebensphase, der letzte Lebensabschnitt, der ist dafür da, dass wir zurückgeben können, dass wir natürlich auch dort ganz viel lernen, aber dass wir dann auch da sagen, zeigen können, dass wir für unser Tier da sind, wenn es vielleicht unsere Hilfe braucht. Ja, gerade ganz besonders bei bei alten Tieren. Und ähm, und ganz unabhängig, ob du nachher sagst, ähm, für mich steht schon von vornherein fest, dass ich irgendwann die Entscheidung treffe, mein Tier einzuschläfern. Ähm, oder ob du sagst, ähm, wir gucken einfach, wo die Reise hingeht und vielleicht sagt mein Tier mir auch, dass das, alle, das alleine schafft. Ne? Du bist der Begleiter und du hast die Verantwortung. Und das ist so ein ganz schwerer Satz. Und das ist ja auch ganz meistens oder ganz oft so was es ja so schwer macht, wenn wir wissen, wir haben die Verantwortung je, über je, jede Entscheidung, die wir treffen, ähm, hat Auswirkungen und ja, das ist natürlich auch das, was es so schwer macht, weil wir müssen am Ende mit jeder Entscheidung auch leben, wenn das Tier nachher nicht mehr bei uns ist und wir müssen, oder es wäre natürlich wirklich dann anzustreben, dass wir dass wir dann wirklich auch in Frieden sein können mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, es so ein bisschen über die Tierhospizarbeit zu erzählen, weil aus meiner Erfahrung, wenn das die Zeit am Lebensende und die Entscheidungen am Lebensende des Tieres einfach stimmig sind, bist du auch in deiner Trauer einfach, es ist leichter, es ist leichter zu transformieren und man hat sehr viel schneller seinen Frieden in der Regel, ne? Okay, ich würde also sehr gerne auch direkt diesem schweren Satz, du hast die Verantwortung, gerne umstellen und sagen, du hast als Begleiter die Ehre, bestmöglich für deinen Schützling, deinen Schatz zu entscheiden und für ihn da zu sein. Das heißt, dass du deine Entscheidungen immer mit Bedacht ähm, treffen solltest und nie aus einer Angst heraus, sondern immer aus dem Herzen. Und ähm, das hört sich jetzt so mega leicht an. Und es bezieht sich jetzt auch auf nicht nur diese eine letzte Entscheidung, die man treffen kann ähm, am Ende des Lebens, sondern auch auf die kleinen Entscheidungen, ja, also ähm, welches Medikament geht man zum Arzt oder geht man nicht, was hat Nutzen, was hat, also was ist das, ist das Verhältnis Nutzen, Schaden dann auch gerechtfertigt, macht man noch eine Diagnostik oder ähm, macht es vielleicht keinen Sinn, weil es nichts ändern würde. Es sind ganz viele Entscheidungen zu treffen bei alten Tieren und, ähm, ja, Geht man die große Strecke, geht man die kleine Strecke, benutzt man Hilfsmittel, geht, braucht man vielleicht einen Wagen, wo man das Tier reinsetzt, um es besser nochmal in die frische Luft zu kriegen, damit es noch ein bisschen mitbekommen kann. Es gibt ganz, ganz viele Sachen zu entscheiden so und ähm, es ist einfach... Nicht immer leicht, das weiß ich sehr natürlich aus eigener Erfahrung und ganz viele Menschen bringt natürlich diese Phase auch an den Rand der Verzweiflung, weil man einfach gar nicht genau weiß, tue ich dann das Richtige und wie erkenne ich, wann weiß ich, wann wann ich was tun soll und ähm, da ist so viel so viel von Unsicherheit geprägt. Und ich glaube auch wirklich sehr, dass die Wurzel, warum wir uns so emotional mit diesem Thema ähm, um dieses Thema streiten, das ist einfach, weil es natürlich so ein emotionales Thema ist und die Wurzel ist, dass das Thema Leid und das ist natürlich in der in der Tierhospizarbeit natürlich schon auch immer ein Thema, wann leidet ein Tier, dass wir das ganz unterschiedlich definieren. Und das ist die Wurzel, warum ganz oft die Menschen nicht auf einen grünen, grünen Nenner kommen. Weil für ähm, mich, ich habe eine andere Definition von Leid, wie ähm, diese Tierärztin, die jetzt diesen Post verfasst hat, beziehungsweise eben ähm, die verschiedensten Menschen, die verschiedensten Definitionen von Leid haben und die entstehen auf Basis der Erfahrungen, die sie in ihrem Leben bisher gemacht haben, ganz klar und ähm, es kann also niemals irgendwie die pauschale Antwort geben, was Leid ist und das macht ja auch die ganze Sache wieder so schwer und ich würde sehr gerne kurz meine Definition von Leid darstellen, Leid immer in Anführungszeichen, was ist Leid für mich? weil natürlich das auch ganz sehr in meine Entscheidungen mit reinspielt. Das ist ja auch ganz klar. Also und ich habe jetzt fünf Jahre Tierhospiz, also fünfeinhalb Jahre Tierospets-Arbeit hinter mir. Ich habe dann bald Richtung 100 Tiere begleitet, also, vor, also hauptsächlich Katzen. Und wie beantworte ich mir diese Fragen? Können Tiere selbst sterben, ohne dass sie leiden? Ganz klar, ja, können sie. Können wir Tieren Leid ersparen, wenn wir ihr Leben vorzeitig beenden? Unter Umständen auch, ja. Aber nur unter Umständen. Unter bestimmten Umständen, die ich auch, auch noch erkläre. Und zwischendurch muss ich auch mal kurz was trinken. Okay, also. Also, was meine ich denn jetzt damit? Ich kann dir das ganz klar beantworten. Ein Tier, das in einen regulären natürlichen Sterbeprozess geht. Das ist für mich kein Leid, weil das ist wie geboren werden, ein natürlicher Prozess, der natürlich mit diversen Symptomen und ähm, auch Erscheinungen, die ich auch ein bisschen erkläre gleich, einhergeht. Die gehören aber dazu und die sind ganz normal. Also ein normales Sterben, wie wir es nirgendwo sehen und nirgendwo lernen und ka kaum Informationen darüber gibt, ist für mich kein Leid, weil ich natürlich hier an der Front sitze und das natürlich schon ganz oft erlebt habe und genau weiß, was da passiert. Deswegen weiß ich, das ist was ganz Normales und das ist überhaupt nicht schlimm. Und es ist auch in den meisten Fällen nicht mit schwerem Schmerz, ähm, geht es nicht einher. Das kann ich, äh, dir, schon mal, kann ich dir schon mal sagen, Es ist nicht so. Es gibt aber natürlich, wie überall im Leben, Ausnahmefälle, in denen zum, vor allem durch eine Erkrankung natürlich, also eine dass es bestimmte Erkrankungen gibt, ähm, mit denen Tiere dann wirklich Schmerzen haben, große Schmerzen. Und dann ist es meine Verantwortung zu schauen, wie kann ich diese Schmerzen lindern. Ähm, und es gibt immer wieder auch Ausnahmefälle, in denen ich in einem bestimmten Rahmen nichts mehr tun kann, um Schmerzen zu lindern und die Tiere noch vom Sterben, vom normalen Sterben noch sehr weit weg sind. Ich werde auch gleich zwei Beispiele nennen. Und da finde ich dann eine Euthanasie sinnvoll. Nicht, dass ich sie gut finde, aber wir haben die Möglichkeit und dann finde ich sie in, unter Umständen sinnvoll. Genau. Und ähm, ich mache nachher auch, habe ich schon gesagt, ich mache Beispiele. Also ich unterscheide zwischen einem normalen Sterbeprozess und einer Situation, einer länger anhaltenden Situation, in denen ich mit nicht linderbaren Schmerzen meines Tieres konfrontiert bin und ich keine Möglichkeit habe, daran was zu ändern. Und auch das Tier von einem natürlichen Sterbeprozess noch ganz weit weg ist. Ja, Also durch einen Unfall oder durch eine Art Erkrankung, die diese Schmerzen hervorruft. Ich möchte ganz kurz ähm, auch auf diesen normalen Sterbeprozess eingehen, weil da kann sich ja jetzt der Großteil der Menschen nichts darunter vorstellen, weil noch nie erlebt, noch nie gesehen und unbe einfach unbekannt, weil das ja nicht der gängige Weg ist. Und es ist wirklich so, wenn ein Tier an seinem Lebensende selbst entscheiden darf und man nicht eingreift anhand dieser Möglichkeit der Euthanasie, dann geht es durch bestimmte Sterbephasen es ist wie bei einer Geburt. Bei einer Geburt gibt es ja auch verschiedene Phasen. So Eröffnungsphase und dann kommt das Baby durch den Geburtskanal und ja, keine Ahnung. Bei mir ist Kinder kriegen schon länger her, deswegen weiß ich das gar nicht mehr so genau. Aber es ist wirklich so, dass es das instinktiv das Tier sich in diese Phasen reingibt. Die geben, also weil die wissen, die denken ja auch nicht wie wir Menschen. Das heißt, sie geben sich instinktiv in diesen Prozess hinein. Und es spielt eigentlich auch keine Rolle, welche Erkrankung da gerade vorliegt. Ja, also, und ich rede jetzt auch von dieser letzten Sterbephase. Und ich ähm, gehe jetzt mal kurz auf diese Phasen ein. Es gibt verschiedene Modelle, was die Sterbephasen angeht. Und ich habe mein eigenes Modell aufgrund meiner ähm, Erfahrungen und das, was ich eben hier ähm, sehe und, und gelernt habe. Die Phase 1 ist, wenn dein Tier abbaut, das ist die erste Phase, wenn es sich einfach darauf vorbereitet... Und immer weniger wird. Kleine Babys, die werden immer mehr und entwickeln sich und wachsen. Und die erste Sterbephase ist für mich einfach dieses Zurückgehen, dieses Welken, wenn ähm, einfach die Sinne abnehmen, wenn, ähm, auf, wenn, wenn das Tier Bewegungsapparatprobleme bekommt, es sieht nicht mehr gut, es hört nicht mehr so gut. Einfach so klassisches, altes Tier einfach. Ne? Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir dann auch gucken, können wir das behandeln? Was, gibt's, was liegen für Erkrankungen vor? Dass wir dann einfach schauen, wie können wir das Tier unterstützen? Die zweite Sterbephase ist dann schon relativ weit fortgeschritten. Ganz häufig blühen die Tiere dann nochmal auf. Das heißt, Tiere, die sehr lange rumgelegen haben oder viel geschlafen haben, werden dann auch nochmal mal fitter und laufen rum. Oder machen einfach Sachen, die sie vorher dann nicht gemacht haben. Also ein auffällig anderes Verhalten. Ähm, oder scheue Tiere sind auf einmal zahm. Oder liegen auf Plätzen, wo die noch nie gelegen sind. Und das ist so... Das ist so sehr klassisch, die zweite Sterbephase. Die ist manchmal ausgeprägter und manchmal weniger ausgeprägt. Das ist ganz individuell. Und die dritte und die letzte Phase ähm, ist, wenn das Tier praktisch so weit ist, dass es, dass die Seele ihren Körper ablegt. Ja, Und das heißt, es fängt dann an, wirklich unruhig zu werden. Es fängt an, oft die Plätze zu wechseln. Es ist sehr in sich gekehrt. Es kriegt so einen ganz starren Blick und es legt sich vermehrt hin oder bleibt auch liegen. Es gibt sehr komische Töne von sich, was so eine Art Energieablassen ist und was natürlich sehr, sehr Angst machen kann, wenn man das einfach nicht weiß. Und in dieser Phase behandelt man auch nichts mehr. Also da gibt man keine Medikamente mehr. Und in dieser Phase fressen und trinken Tiere in der Regel auch nichts mehr. Also dieses Fressen einstellen fängt dann irgendwann an. Und das ist ein ganz normaler Vorgang. weil Ein sterbendes Wesen hat in der Regel hat keinen Hunger mehr, weil der Körper das nicht mehr braucht. Der Körper muss sich darauf vorbereiten, dass die Organe ihre Funktion einstellen. Also ein sterbendes Tier wird niemals verhungern. Das ist eine falsche Information. Und das ist auch bei Menschen so. Auch Menschen auf dem Sterbebett möchten nichts mehr essen. Und das ist natürlich dann wirklich sehr, sehr kontraproduktiv, denen unter Zwang das Essen reinzugeben. Das ist wirklich sehr kontraproduktiv und für diesen Sterbenden alles andere als gut und schön. Und das ist ähm, auch so, dass diese Phase für uns Begleiter die allerschwierigste Phase ist. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Und das ist auch eine Phase, die ganz wenige erleben, weil wir vorher meistens schon dann den Schritt zur Euthanasie gehen, weil eben genau das, diese ganz dieser ganz normale Vorgang für die allermeisten Menschen ähm, für Leid steht. Ne? Also dieser normale Vorgang, und das ist auch meine Erklärung, warum so viele Tiere eingeschläfert werden, ganz wertfrei, weil die Menschen denken, das Sterben ist Leid. Aber im Prinzip können kannst du es wirklich mit einer Geburt vergleichen, die ja auch mit ähm, mit diversen Sachen verknüpft ist mit mit einem Vorgang, mit einem Prozess durch 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 den die Mutter und auch das Kind durch muss sonst kommt das Kind halt nicht auf die Welt ne und, ähm, also das ist Sterben, das ganz normale, was, was ich hier ähm, sehr oft auch erlebe. Also Januar, seit Januar sind vier oder fünf Katzen schon gestorben und es ist wirklich immer sehr ähnlich. Und ich, warum ist es so, dass wir, ähm, dass wir das nicht ähm, so sehen können? Warum ist das für so viele Menschen dann so leidbehaftet? Und ich glaube, ähm, erstens, weil es keine Informationen gibt, weil wir die meisten Menschen nicht wissen, was passiert denn da eigentlich. Also wenn wir ein Kind bekommen, dann gehen wir zum Geburtsvorbereitungskurs und da wissen wir ganz genau, wie sind die Geburtsphasen, wie sind die Wehen, wenn der Muttermund aufgeht, dann kann das ja wehtun. Also überhaupt, Wehen sind schmerzhaft. Wir lernen das und wir lernen auch, wir können eingreifen mit diversen Sachen. Es gibt auch die Möglichkeit eines Kaiserschnitts. Also wir werden vorbereitet und stellen uns dem dann auch, weil wir ja letztendlich ja irgendwie unsere Kinder auf die Welt bringen möchten. Und das gehört dann auch alles dazu und ist alles ganz normal. Aber bei dem Thema Sterben ist es eben leider ganz anders. Es wird alles ganz geheim gehalten. Tiere werden einfach eingeschläfert und euthanasiert, um dieses, diesen natürlichen Prozess nicht mitzuerleben, weil man immer denkt, das muss ganz schlimm und, und schmerzhaft und schrecklich sein. Und ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sagen, dem ist nicht so. Aber wir haben einfach eben nicht die Informationen, wie das geht. Wir haben auch unheimlich Angst vor Kontrollverlust, weil den Tod können wir nicht kontrollieren. Und das muss ich auch wirklich sagen. Ich bin ja auch ein sehr großer Kontrollmensch. Ich kann auch zeitlich nie abschätzen, wie lange ein Tier braucht. Auch die ganzen Sterbephasen können ewig lang dauern oder ganz schnell gehen. Das kann man nie vorhersehen. Ich kann nur anhand der Energie und der Schwäche und an den Symptomen des Tiers natürlich sagen, okay, die Phase ist so und so ungefähr, aber das war es auch schon. Weil Sterben ist einfach individuell. Und natürlich ist es für Begleiter auch ganz schwer auszuhalten, weil wir natürlich mit ganz krassen Verlustängsten konfrontiert sind. Und weil wir ein geliebtes Wesen, und es ist egal, ob es ein Mensch oder ein Tier ist, in einer Phase sehen, wo es immer weniger wird und wo wir einfach wissen, die Endlichkeit die steht einfach im Raum. Und wir wissen, es ist der Abschied ist greifbar. Und das ist für viele ganz, ganz schlimm. Und ähm, mit einer Euthanasie haben wir natürlich auch mehr Kontrolle darüber. Das ist auch ganz klar. Ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum viele, ähm, auch Tierärzte natürlich, dann ähm, für die Euthanasie sind. Und es ist natürlich auch so ähm, dass wir sehr gerne unseren Schmerz, unsere Trauer und auch unser Empfinden unseres gesunden Verstandes und Empfindens auf den Sterbenden übertragen, ohne dabei wirklich hinzuschauen, wie sich der Sterbende gerade fühlt. Weil für die meisten, das ist meine Erfahrung, Tiere ist sind diese Sterbephasen, die geben sich dem rein und sind völlig in Ordnung damit. Das ist so meine Erfahrung. Und ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt, wenn für dich und für eben ganz viele Menschen, auch Tierärzte natürlich, dieser natürliche Vorgang des Sterbens mit so viel Leid behaftet ist, dann wird natürlich Sterben immer ein schwieriges Thema sein. Dann wirst du immer, wenn du mit dem Thema konfrontiert wirst und das werden wir halt im Laufe unseres Lebens, wir verlieren unsere Eltern, wir verlieren einfach liebe Menschen, wir verlieren geliebte Tiere, weil das einfach der, der Lauf der Dinge ist und wir werden immer Schwierigkeiten haben, wenn, wenn wir uns diesem Thema nicht stellen. Und das ist jetzt so ein ganz wichtiger Punkt für mich oder das ist so die Essenz meiner Arbeit. Genau das macht die Tierhospizarbeit aus, dass wir uns genau dem stellen, dass wir hinterfragen, dass wir reflektieren, ist das jetzt mein Schmerz oder ist das wirklich das, was das Tier fühlt und dass wir versuchen, aus dem Verstand rauszugehen und wahrnehmen, fühlen, weil der Verstand ist natürlich schon in einer bestimmter Weise wichtig, nochmal einen Schluck damit wir natürlich auch eingreifen können, wenn ein Tier nur krank ist. Weil natürlich wird Krankheit, soll, muss Krankheit immer behandelt werden, ganz klar. Und da müssen wir halt eine Diagnostik fahren. Es ist aber meine Erfahrung, dass die meisten Tierärzte ähm, einfach nur im Verstand sind und dann zählen einfach nur die sichtbaren Symptome, die Blutwerte auf dem Papier und die Röntgenbilder, die dann sagen, das muss jetzt wehtun, das muss jetzt ganz schlimm sein. Deswegen empfehlen wir eine Euthanasie. Aber wirklich dann dahinter zu sehen und reinzuspüren, wie ist es denn für dich, liebes Tier? Wie fühlt sich das für dich an? Kannst du das halten oder geht das gar nicht mehr? Und meistens sagen die, ja, das ist unangenehm. Und ja, das tut mir auch weh, aber auch nicht immer. Und, aber es ist okay, ich will einfach nur daheim sein und ich möchte in, behütet, in, in Geborgenheit und Liebe daheim sein, das ist das, was die allermeisten Tiere sagen, das ist meine Erfahrung und das ist einfach die wichtigste Basis einer Begleitung, dass wir aus dem Verstand in das Gefühl kommen und hinter das schauen, was man sieht. Und Tierauspitzarbeit ähm, ist ganz wirklich ganz viel offen sein und über sich hinauswachsen auch, weil es ist natürlich ähm, Unsicherheit und Angst, die machen, die füllen komplett den Ganze, ganzen Kopf aus und dann hast du kaum mehr Möglichkeit hinzufühlen und das ist ja auch so wichtig, dass man sich ein bisschen informiert und sich vorbereitet, damit man nicht so viel Angst hat, damit man mehr im Gefühl bleiben kann. Und ich möchte jetzt kurz ein Beispiel machen von dem Nemo. Ein Schütz, einer meiner Schützlinge, der nicht mehr lebt. Er hatte einen Tumor in der Backe. Ähm, er kam ohne Tumor zu mir, weil die Halter aus ähm, persönlichen Gründen ihn nicht mehr halten konnten. Also da, da war eine schwere Allergie und ähm, er konnte nicht mehr in das Haus. Das heißt, er hat die letzten zwei Jahre nicht im Haus leben können und war natürlich mit seinen 18 Jahren irgendwann, das ging einfach nicht mehr und ähm, war draußen nicht geschützt einfach. Und so kam er dann zu uns. Und er hat, ähm, er war nur acht Wochen bei uns und er hat relativ schnell diesen Tumor aus einem, aus, aus einem alten Abszess, einen Tumor entwickelt und der ist innerhalb von vier Wochen abartig explodiert und wir waren natürlich in ärztlicher Behandlung und dieses blumenkohlartige Gewebe hat krass gestunken und es war wirklich auch nicht schön anzusehen, also wirklich dieser Tumor ist gewachsen und gewachsen und dann am Ende hat er wirklich sein Auge nicht mehr aufbekommen und er konnte auch normales Essen nicht mehr aufnehmen, weil er hatte gar nicht die Möglichkeit, das in seinem in Mäulchen aufzunehmen. Und der klare Verstand sagt natürlich jetzt sofort, da kann man gar nichts machen, da kann man gar nicht helfen, das muss ganz arg wehtun, das muss ganz schlimm sein, wir müssten jetzt eigentlich dieses Leid, in Anführungszeichen, ähm, müssten wir eigentlich verhindern. Aber das Gefühl war so eindeutig und ich arbeite hier auch im Team, das heißt, ich entscheide das meistens nicht alleine, wir sind immer im Team und gleichen unsere Wahrnehmungen ab, denn Nemo war so entspannt und so ruhig und wir haben natürlich bedürfnisorientiert das Futter angepasst, Er hat flüssig Nahrung bekommen, wir haben ihn jeden Tag sauber gemacht, ums Mäulchen rum, weil er natürlich sehr gesabbert hat und der war bis einen Tag vor seinem Tod, der war ähm, so, wie als hätte er also gar nichts augenscheinlich gehabt, der lag rum, hat geschlafen, hat geschnurrt, hat sich gefreut, lag mit den anderen Katzen zusammen und ähm... Ja, auch der, Be der Besuch der ehemaligen Halter, die ihn, was sehr, sehr schön war, immer wieder noch besucht haben in diesen Wochen, die haben das bestätigt, dass der Nemo so entspannt war wie immer, dass, es, ähm, dass er keinen, dass er keinen ähm, Hinweis darauf gibt, dass irgendwas sehr weh tut. Er sagt natürlich, auch, oh, es ist schon unangenehm da am Mund, aber alles, alles okay, ich bin in Sicherheit. Und das, war, das ist so ein wunderschönes Beispiel um hinter den Verstand zu schauen. Und der Nemo ist wirklich ganz friedlich und sanft eingeschlafen, auch mit diesem schrecklichen, hässlichen Tumor im Gesicht. ja. Und ähm, die meisten Tiere, es ist wirklich so wie bei dem Nemo, meine Schützlinge sind, egal was für Erkrankungen die haben, die sagen allermeistens, ja, unangenehm oder auch mal nicht, alles ist okay, ich fühle mich sicher, ich, ich bin daheim und alles ist gut. Ja. Es gibt dann diese wenigen Ausnahmen, bei denen das nicht so ist. Da habe ich zum Beispiel das Beispiel von Fränzchen, einem Kater, der, ähm, der kam, der war anderthalb Jahre bei uns und der hat nach, nach einem Jahr hat er, äh, sehr starke Verstopfungen bekommen und Kotsteine entwickelt. Und wir haben über Monate natürlich versucht, das mit Nahrungsergänzungen und Einläufen und ähm, alle möglichen in den Griff zu bekommen. Haben auch das sehr ähm, regelmäßig mit dem Röntgenbild kontrolliert und wir haben das nicht geschafft. Es wurde am Ende so schlimm. Der hatte faustgroße Kotsteine am Ende. Der konnte natürlich überhaupt nicht mehr auf die Toilette gehen. Hat bis zum Schluss aber wunderbar gefressen. Und ähm, er hat dann eine Darmentzündung entwickelt. Und es ging ihm wirklich, wirklich sehr schlecht. Und das hat er auch so signalisiert. Ähm, mir geht's mega schlecht und das tut weh. Und ähm, er war aber noch lange nicht im Sterbeprozess. Also er war noch sehr weit vom Sterben weg. Und wir haben uns im Team dazu entschieden, dass wir ähm, hier das Leben vorzeitig beenden, um ihm diese Schmerzen zu ersparen, weil wir nicht in der Lage waren, hier irgendwas noch auszurichten. Und das ist jetzt so ein Ausnahmefall, wo ich sage, hier hat die Euthanasie für mich Sinn gemacht. Es war überhaupt nicht schön, das zu entscheiden, aber es war okay für mich und auch für das ganze Team. Und ähm, ja, ich befürworte das überhaupt nicht, aber es hat in diesem Fall wirklich Sinn gemacht. Und auch bei Smoky, unserer Stute, die für verunfallt ist, die im Stromzaun hängen geblieben ist über eine längere Zeit. Da gibt es eine extra Episode dazu. Ja, also auch hier habe ich keine Möglichkeit gesehen, hier äh, mit Schmerzmitteln oder mit irgendwas zu helfen, weil einfach die Verletzungen zu gravierend waren. Es war einfach für mich und für alle anderen auch, gab es hier keinen anderen Weg offensichtlich. Und ähm, ja, es ist aber auch so, dass ich hier sehr unter, zwischen Kleintieren und Großtieren auch unterscheide, was das, was die Begleitung am Lebensende angeht. Also ich rede immer von Kleintieren, wenn ich von natürlicher Begleitung spreche. Okay, ich möchte jetzt sehr gerne auf diesen Post eingehen, den die Tierärztin veröffentlicht hat, die diese Schlacht ausgelöst hat und ähm, Sie stellte die Behauptung auf, Ich und ich möchte es gerne zitieren, Tiere, die aussehen, als ob sie sterben wollen, wollen gar nicht sterben, sondern sie leiden einfach nur. Wenn, es, wenn ein Tier kraftlos und apathisch ist, ist es das, weil es gerade leidet. Zitat Ende. Also das heißt, sie als Medizinerin, die nur im Verstand ist, will jetzt also behaupten, sie weiß, wie sich alle Tiere fühlen, die sterben. Ja, also das ist ja schon mal schon eine krasse Behauptung, sag ich jetzt mal, die ich natürlich überhaupt nicht bestätigen kann. Und ähm, ja, es bringt aber jetzt aus meiner Sicht überhaupt nichts, emotional zu reagieren, wenn ich anderer Meinung bin. Weil ich als Trauerbegleiterin bin, habe die Fähigkeit, auch hinter diese Worte zu schauen. Und ich frage mich natürlich, was hat diese Frau erlebt, dass sie so spricht? Und was hat sie für seelische Wunden? Was hat sie geliebte Menschen verloren, die im Sterben vielleicht einen schweren Weg hatten? Na, das kann ja alles sein. Und dennoch ist es aber halt so nicht ganz richtig, was sie sagt. Denn sie sollte als Medizinerin ja auch wissen, dass wir nicht bis ins hohe Alter quietschfidel gesund sind und dann einfach tot umfallen. Sondern wir Menschen und auch die Tiere brauchen eben die Zeit, dass der Körper sich auf einen Abschied oder auf einen auf ein Aufhören seiner Funktionen vorbereiten kann. Wir sind nicht topfit und fallen dann tot um. So geht Sterben nicht. Ja, und ähm, ja, also ich finde das schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und sie sagte auch, und es ist ein neues, noch mal ein Zitat, Sterben ist ein Vorgang, der sehr oft vor allem bei kranken Tieren mit Leid verbunden ist. Schmerzen, Hunger, Durst, Übelkeit, Angst, Atemnot, Schwindel, all das kann im Sterbeprozess Auftreten, Zitat Ende. Und auch das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Und es ist auch so eine pauschale Antwort. Und pauschal kann man überhaupt nie irgendwas beantworten, was dieses Thema angeht. Also ja, es ist wirklich so, dass wir mit dieser Aussage keinen Raum für individuelle Wege hier ab. Das, es gibt keine, keinen Raum für individuelle Wege und das finde ich sehr traurig. Sie sagt hier eine ganz klare, ihre ganz klare Definition von ihrem, also von Leid ihre Definition berücksichtigt, aber in keinstem Fall, dass das auch ganz anders bewertet werden kann oder auch, wenn man ganz neutral hinguckt, dass das ganz anders sein kann oder ist. Ne? Und ich möchte natürlich sehr gerne auch auf die einzelnen Punkte eingehen, wie ich sie nach so vielen Jahren Theo Arbeit beantworte und können Tiere Schmerzen haben, wenn sie sterben. Also in der letzten Sterbephase tut in der Regel gar nichts mehr weh, weil der Körper Endorphine ausschüttet, die ähm, dafür sorgen, dass man das, das Lebewesen nichts mehr spürt. Und trotzdem kann natürlich vorab, bevor diese letzte Phase eintritt, natürlich Schmerzen auftreten, das stimmt. Und das ist natürlich wieder Verantwortung zu schauen, wie können wir das den Tieren erleichtern. Genauso auch die Übelkeit. Ja, die Übelkeit tritt ähm, immer wieder auf, vor allem wenn die Tiere ins Nierenversagen gehen. Die zeigen das auch und äh, man kann dann dementsprechend mit Medikamenten helfen. Ich arbeite sehr gerne mit einem Akupressurpunkt, äh, wenn die Tiere das zulassen, wenn sie das möchten. Aber es ist ganz oft, also es ist eigentlich immer so, dass die Tiere sagen, ja, mir ist übel und es ist nicht schön, aber es ist okay. Na, das ist so meine Erfahrung. Haben Tiere Hunger und Durst, wenn sie sterben? Nein, das hatte ich ja schon gesagt. Ähm, Hunger und Durst ist nichts, was ein sterbendes Lebewesen noch fühlt. Es ist einfach ein normaler Prozess, dass der Körper das einstellt, weil er eben keine Nahrung und keine Flüssigkeit mehr braucht. Und wenn natürlich vorher bereits ein Tier nicht mehr so gut fressen kann aufgrund Einschränkungen, dann ist es ja auch meine Verantwortung, wie zum Beispiel auch beim Nemo, dass ich ihm dann die Nahrung so anbiete, dass es noch Nahrung aufnehmen kann. Ganz klar, also ich lasse natürlich kein Tier, was noch Hunger hat, irgendwie vor dem vollen Napf verhungern, da muss ich natürlich helfen, das ist meine Verantwortung. Okay, haben Tiere Angst, wenn sie sterben? Nein, ganz klar nein. Weil Tiere sind ganz instinktiv, ähm, wie, wie sie auch ihre Kinder gebären, ihre Babys bekommen. Sie geben sich diesen Prozess hin und wissen automatisch, was, sie, was, da, was da abläuft. Also die Tiere haben keine Angst. Aber wenn du als Bezugsperson Angst und Panik hast, kann sich das natürlich auf dein Tier übertragen. Und wenn du ein Tier in seiner letzten Lebensphase, so wirklich am Ende, wenn das wirklich so kurz in vor der letzten Sterbephase ist dann noch zum Arzt bringst oder in die Klinik und da ist natürlich eine Atmosphäre von Hektik und nichts Vertrautes natürlich kann dann auch kann ein Tier noch Angst haben ist ja ganz logisch ich habe auch Angst wenn ich im Krankenhaus sein müsste wenn ich da gar nicht hin möchte oder wenn ich einfach nicht weiß was passiert und das hat aber nichts damit zu tun dass Tiere Angst vorm Sterben haben weil die können das ja so nicht greifen die denken anders wie wir Menschen und zum Thema Atemnot würde ich sehr gerne auch aufklären, ein Tier im Letz-, in der letzten Sterbephase, deswegen habe ich die ja auch erklärt, hat keine Atemnot. Ja? Ähm, es ist oft so, dass in der letzten Sterbephase, wenn wirklich das Tier schon liegt und ganz viel Energie schon rau ausgewichen ist, dass es dann stark hechelt, ähm, so, so mal, um das mal zu so, so zeigen, ähm, das hat nichts mit ersticken zu tun, Das ist einfach ein Reflex der vom Gehirn gesteuert wird. Und das wird auch Schnappatmung genannt. Und beim Menschen nennt man das auch oft. Da gibt es auch dieses Todesrasseln, weil das sich so schleimig und so komisch anhört. Das kann ich bei Tieren aber jetzt nicht bezeugen. Also bei Tieren, die ähm, habe ich das so noch nicht gehabt, dass die so schleimig rasseln. Bei Mensch haben wir das aber ganz oft. Und es ist wirklich so... Das, ähm, das hat mit regulärer Atemnot, wie wenn, wenn jemand den Hals zudrückt, überhaupt nichts zu tun. Es kann natürlich wieder Erkrankungen geben, die ähm, Einschränkungen auf das Atmen haben. Ganz klar, wenn es ein Tier Wasser in der Lunge oder im Bauch hat oder ein Tumor sehr schwierig irgendwo sitzt, wo, wo vielleicht dann Raum weggenommen wird, kann es natürlich zu Atemnot kommen, bevor das Tier an die Sterbephase geht. Da muss man einfach schauen, was kann ich tun, um dem Tier hier Linderung zu verschaffen, ja durch Lagerung, vor allem durch Ruhe, weil Panik ist dann immer ganz, ganz schlecht. Und ähm, genau, das hat aber mit dem Sterben an sich gar nichts zu tun. Das ist ja noch vorher. Ne? Und da sind wir wieder in der Verantwortung zu gucken, was kann ich tun, um das leichter zu machen. Genau. Also so viele schon sehr viele Fehlinformationen und das ist das Gefährliche, wenn ein Tierarzt sowas sagt, dann glauben das eben halt auch ganz viele Menschen, ja, und das finde ich sehr, sehr gefährlich und sehr traurig, weil ähm, das macht eben noch mehr Angst vor diesem Thema und es ist wirklich das Allerletzte, was wir gebrauchen können in einer Begleitung, dass wir ganz starke Angst haben. Und weil dann fühlen wir nicht mehr. Und das Allerwichtigste ist, dass wir fühlen, weil dann können wir wirklich auch erkennen, ob ein Tier wirklich Hilfe braucht, weil es wirklich große Schmerzen hat. Oder ob es in einem ganz normalen Sterbeprozess ist, der ganz natürlich ist und der also vollkommen in Ordnung ist. Genau. Es kann also aus meiner Sicht, und das ist die Essenz auch dieser Folge oder meiner Arbeit schlechthin, es kann kein Schwarz und Weiß geben. Es kann niemals pauschal gesagt werden, alle Tiere mit Krebs, alle Tiere mit Herzerkrankungen oder alle Tiere mit dem oder dem ähm, Krankheitsbild können nicht normal sterben oder ähm, alle Tiere können immer normal sterben. Nein, es, man, kann es nicht, man kann es nicht pauschal beantworten. Man muss immer individuell fühlen, was braucht gerade mein Patient, was braucht gerade mein Tier. Und das kann mit schweren Erkrankungen Einfach sein, dass es das gar kein Problem ist und dass das wunderbar alleine stirbt. Und das kann auch einfach mal sein, dass ein Tier einfach krasse Schmerzen hat und sagen, sagt, oh, ich, sehr, sehr schwierig. Aber das sind aus meiner Erfahrung die Ausnahmefälle. Und ähm, ich glaube wirklich, dass das Hauptthema ist, dass wir in der Gesellschaft nicht wissen, wie Sterben geht und deswegen diese normalen Prozesse einfach als Leid definieren. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Gesellschaft dann ein bisschen weiter denkt und weiter aus dem Verstand rauskommt. Ich würde jetzt auch nie behaupten, dass nur der natürliche Weg der beste ist. Ne, Habe ich ja gerade schon gesagt. Ich gehe diesen Weg aber deutlich öfter, weil ich aus dem Verstand rausgehe und meine Tiere fühle. Und weil ich emotional distanziert bin, was es mir sehr viel leichter macht, das neutral zu beurteilen. Es ist für jemanden, der unheimlich Angst, Verlustangst hat, weil er sein Tier bedingungslos liebt und weil er Angst hat, sein Tier zu verlieren, ist es natürlich ganz, ganz schwierig. Ja, das ist auch ganz klar. Und ähm, ich habe einfach durch so viele Jahre sehr viele ähm, Konfrontationen mit dem Sterben, mit dem Thema Tod, mit allem, was, womit ich mich auseinandersetze, habe ich einen ganz anderen Blick. Also ich kann ganz leicht und ganz neutral in dieses Thema reingehen und ähm, ja, ich glaube, das macht es für mich auch so ein Anführungszeichen einfach, diese Tiere zu begleiten, weil ich einfach das so wahrnehmen kann, wie sie es wirklich zeigen. Und dann habe ich eben auch diese Einzelfälle, bei denen ich selbst ähm, an meine Grenzen komme. Auch das gibt's mal, ja. Und dann entscheide ich mich bewusst für eine Euthanasie, weil meine Grenzen erreicht sind. Dann habe ich das Beispiel von Prinz Charming. Es war unser. Wallach, der nicht, nicht, mehr stehen konnte. Das war über lange Zeit auch absehbar, dass der Punkt kommt, wo er nicht mehr sich halten kann und wo er runterkracht und dann, ähm, wir einfach keine Möglichkeit mehr haben, ihm zu helfen. Also der konnte auch dann, der konnte einfach nicht mehr aufstehen. Und der hat wirklich ganz klar gesagt, bitte hilf mir, ich will leben, weil der war vom Kopf, der war super fit, der wollte, der wollte leben und ich war an meinen Grenzen angelangt weil ich keine Möglichkeit gesehen habe, ihm zu helfen. Ja, ich hätte ihn aufhängen müssen auf irgendwann irgendwelchen Gurten, dass er stehen kann. Und das war einfach für mich in dem Rahmen nicht möglich. Und wir wussten auch, der hätte, das hätte auch nicht viel gebracht, weil es war jetzt nicht nur ein Pferd, das nicht mehr aufstehen konnte, dem man mal nachhelfen musste, sondern die Beine waren, es waren beide, es hatte zwei Elefantenbeine und er konnte die nicht mehr beugen. Also eine Grenze war für mich erreicht und ich habe mich bewusst entschieden, Ihn, ihn zu alternasieren, habe mich sehr schlecht dabei gefühlt, aber es war für mich einfach, gab es für mich in dem Moment keine andere Möglichkeit. Und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, den ich hier nochmal anführen möchte. Einen natürlichen Prozess zu begleiten, wenn es denn möglich ist, und das ist es ganz oft, bringt natürlich den Begleiter wirklich auch oft an seine Grenzen. Und es ist wirklich ähm, auch ein hinüber hinauswachsen über die Grenzen, möglich, ganz oft. Es ist eine Herausforderung und es ist ganz schwierig, das, das halten zu können, das zu sehen, diesen normalen Prozess zu sehen, wenn ein Tier welkt und seine Seele sich vom Körper löst. Das ist was, was wir liebende Menschen kaum aushalten. Und das ist einfach auch der Grund, warum viele Menschen eben auch euthanasieren, weil sie selbst es nicht aushalten, so ein blödes Wort, also halten können, weil sie psychisch nicht in der Lage dazu sind, weil sie nicht gut betreut werden, weil sie sich sehr im Außen orientieren oder aus Angst handeln auch, ne, weil sie es eben nicht anders wissen... Und ähm, auch wenn die Tiere einen ganz normalen Tod gehen könnten oder einen ganz normalen Sterbeprozess gehen könnten, werden sie eingeschläfert eben aus diesen genannten Gründen. Und das würde ich auch niemals verurteilen, weil ich einfach weiß, wie schwer es ist und weil ich weiß, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist, das, das zu halten und dass eben die wenigsten auch einfach betreut sind von ihren Tierärzten. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir... Ähm, wenn wir ein Tier begleiten, nicht alleine sind. Dass es immer jemand gibt an unserer Seite, der uns mental und fachlich zur Seite steht. Ich habe auch so jemand. Ich habe auch ähm, eine Tierpraktikerin, die mich unterstützt, fachlich und ähm, mental, die auch, wenn ich mal unsicher bin, mich aufbaut und sagt, schau mal hin, fühlst du das wirklich oder ist es dein eigenes? Es ne? braucht so jemand. Und solange wir aber nur Tierärzte haben, die nur im Verstand sind und die nur nach Blutwerten oder nach Symptomen schauen und nicht dahinter schauen, gibt es eben diese Betreuung nicht. Und dann wird es auch immer nur diese einseitige Betrachtung geben. Ja, es ist einfach ein super schwieriges Thema. Und ich hoffe, dass ich einfach auch mit dem, was ich erzähle, so ein bisschen dazu beitragen kann, einfach so ein bisschen mehr zu hinterfragen. Einfach das ist so das Einzige, was ich mir wünsche. Hinterfrage doch ein bisschen mehr. Genau. Und es gibt immer Gründe auch, warum sich jemand für oder gegen etwas entscheidet. Und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass Tierärzte so ein bisschen offener sind und dass sie auch vor allem, dass sie sich, dass sie im Studium lernen, wie ein normales Sterben funktioniert, weil dann kann man, dann kann man doch nochmal anders hinschauen. Ne? Aber wenn man es halt nicht weiß, ist halt schwierig. Die Euthanasie wird auch leider ganz oft missbraucht. Ja, ähm, missbraucht für Fälle, wo Tiere einfach nicht richtig funktionieren und das dann als es ist nicht lebenswert abgestempelt wird und dann das ist für mich ein ganz klarer euthanasiemissbrauch ich habe hier gerade einen fall von einer katze die einen schwanzabriss hat die ist top fit die springt rum die ist ein jahr alt die ist fit die ist jung die will spielen die hat auch keine schmerzen aber eine inkontinenz ist einfach sehr unbequem und ähm, es wurde die Halterin nicht darüber äh, informiert oder beraten, dass man bei ihr die Blase ausmassieren muss, weil sonst kann es einfach zu, äh, zu Schäden kommen an der Niere. Die Blase muss mindestens dreimal am Tag ausmassiert werden manuell, aber dann kann dieses Kätzchen ein wunderbares Leben führen. Aber es wurde sofort zur Euthanasie geraten. Beziehungsweise es wurde einfach in den Raum gestellt und wurden keine Alternativmöglichkeiten aufgezeigt und das finde ich einfach super traurig. Das zeigt doch auch wieder, wie ähm, wie, wie dass die Alternativ auch oft die bequemere Lösung ist. Natürlich, es ist einfach eine Erleichterung für für manches und die Besitzerin hat Gott sei Dank sich Bedenkzeit gewünscht und dann habe ich reingefunken, habe gesagt, komm bring her das Mäuschen und ich wir gucken mal, was wir hinkriegen und es ist ja halt bei mir und sie lebt. Und auch solche Fälle gibt es natürlich. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf dieses Posting zurückkommen, denn auch ich habe unter diesen über 800 Kommentaren dieser Schlacht ähm, kommentiert. Und die meisten Leute waren entweder die, die gesagt haben, ihr seid alle Tierquäler, die Tiere natürlich begleiten. Und die anderen haben alle gesagt, ihr seid aber Tiermörder, wenn ihr Tiere euthanasiert. Und ich... Habe, ich glaube, einen ich, ich habe den einzig wertfreien, neutralen Kommentar darunter geschrieben, und das ist meine Zukunftsvision. Und die würde ich sehr gerne mit dir teilen, denn ähm, es ist nicht der Weg, ähm, nur auf einem Standpunkt zu sitzen. Ja, und meine Zukunftsvision ist: Sterben und Tod ist kein Tabuthema mehr in unserer Gesellschaft. Jeder überdenkt seine Definition von Leid und woher sie kommt, denn sie ist das Ergebnis der bisherigen Erfahrungen, die wir alle in unseren Leben machen. Jedes Tier wird individuell betrachtet und es gibt eine Balance zwischen Gefühl und Verstand. Tierärzte lernen im Studium auch, wie Sterben normalerweise abläuft, damit es keinen Schwarz und Weiß geben muss. Es findet ein wertschätzender Austausch zwischen allen Beteiligten statt, in dem immer das Tier im Mittelpunkt steht. Wir fühlen unsere Tiere und handeln aus unseren Herzen, ohne dafür von anderen verurteilt zu werden. Unabhängig, wie die Entscheidung am Lebensende des Tieres ausfällt. Ja, das ist meine Zukunftsvision. Und wenn wir alle Tierhalter, aber auch Tierärzte es schaffen, einen Schritt rauszugehen aus dieser Bewertungsblase, dann können wir vielleicht den wirklich richtigen Weg für das jeweilige individuelle Tier, den individuellen richtigen Weg für das Tier finden an seinem Lebensende. Ja, und das funktioniert aber so, wie das ganz oft bisher läuft, einfach nicht. Und ich habe die Tierärzte natürlich auch eingeladen, von Herzen gerne, dass sie gerne mal in die Villa Anima kommt und ich ihr von meiner Arbeit erzähle und es ihr zeige, weil ich bin immer für einen Wert schätzenden Austausch und ähm, im Grunde wollen wir alle das Gleiche. Sie möchte Tierleid verhindern und ich möchte das genauso. Ja, ich möchte auch nicht, dass Tiere leiden. Und das ist das, was Tierhospizarbeit ausmacht. Tieren einen Lebensabend und ein Lebensende ohne Schmerzen, aber mit viel Respekt, Liebe, Verständnis und Fürsorge zu bieten. Ja, also ich, das, ist, das ist die Essenz, dass Tiere in Geborgenheit und natürlich auch optimalerweise nach ihren individuellen Bedürfnissen an ihrem Lebensende begleitet werden. Und am Ende wollen wir doch alle das Gleiche. Ja, und die einen wollen es eben erreichen, indem sie ein Leben beenden. Und die anderen wollen es erreichen, indem sie bestmöglich und bedürfnisorientiert begleiten, wie es auch in Hospizen für Menschen gemacht wird. Okay, und... Ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir irgendwann diesen Mittelweg finden und ähm, dass wir, wir werden wahrscheinlich niemals alle die gleiche Definition von Leid haben, das wird und niemals passieren, aber ähm, wir können dennoch den, den anderen zuhören und wir können versuchen zu verstehen, wir können versuchen, hinter Worte zu schauen und zu fühlen. Wo liegt der Schmerz? Und es wäre jetzt auch meine Bitte an dich, wenn du vielleicht das eine oder andere ähm, wenn, wenn du da einfach merkst, da kommen Emotionen hoch zu Themen, die ich gesagt habe, oder wenn du da was anders siehst, dann guck doch bitte, was triggert dich daran? welche, Warum, was ärgert dich daran? Was, was für Emotionen kommen da hoch und wo kommen sie her? Das ist nämlich dann dein Thema und nicht meins. Und ich bitte auch wirklich um einen wertschätzenden Austausch. Ich habe jetzt wirklich sehr versucht, das in meinen guten Worten zu fassen, und das wirklich so neutral und wertfrei wie möglich darzustellen. Ich hoffe, dass mir das ansatzweise gelungen ist. Und ich arbeite einfach mit allem, was ich tue dafür, dass es mehr Verständnis gibt für die, für die Menschen untereinander. Aber immer mit dem Hintergrund, dass der Fokus immer beim Tier liegt. Weil wir müssen einfach in der Tierhospizarbeit über uns hinaus wachsen, offen sein und unsere Bedürfnisse zurückstellen. Es geht nämlich nie um das, was du willst. Oder um das, was ich will. Es geht immer nur um das, was das Tier möchte, was das Tier braucht. Und was das Tier braucht und möchte, können auch unter Umständen verschiedene Dinge sein. Ne? Hatte ich auch schon immer wieder. Okay, ich zeige auch in meinem Instagram-Profil sehr viele Insights meiner Tierhospizarbeit aus meinem Alltag. Das heißt, ich zeige auch immer wieder Tiere in Sterbephasen, wie ich und warum ich wie handle und mich entscheide. Das heißt, wenn du da ein bisschen mehr sehen möchtest, dann kommst einfach auf mein Instagram-Profil. Das ist mein Name, Vanessa-Reif- und ähm, ja, alles, was ich jetzt erzählt habe, auch die ganzen Beispiele, es waren jetzt nicht so viele, aber ich habe ja in diesen ganzen Jahren sehr viele Beispiele angesammelt und in meinem Handbuch für die individuelle Begleitung für Kleintiere am Ende ihres Lebens habe ich auch natürlich ganz viele Beispiele mit Bildern und Beschreibungen eingefügt. Und dieses Handbuch ist wirklich auch so aufgebaut, dass wir anfangen mit, was ist Leid für dich? Ich habe ganz viele Reflexionsfragen drin. Ich habe ähm, wirklich sehr viel reingeschrieben, dass du für dich die Möglichkeit hast, deinen eigenen Weg zu finden. Dass du aus deinen Emotionen rausgehen kannst und versuchen kannst, wirklich dein Tier zu zu fühlen. Ich habe wirklich ganz viele Beispiele drin, in denen ich zeige, ja, der Verstand würde das und das sagen, aber das Gefühl sagt es nicht. Und die Tiere sind wunderbar von selbst gestorben. Und ich habe auch diese Beispiele drin, wo ich einfach sage, hier, äh, äh, hier gab es diese Ausnahme, wo die Euthanasie Sinn gemacht hat. Und ich habe wirklich, äh, glaube ich, sehr hilfreiche Dinge reingeschrieben. Um, denke ich mal. Und es gibt dieses Handbuch jetzt gerade noch nicht zu haben, aber ich denke bald März, März 2021 wird es das wahrscheinlich dann geben. Erstmal in einer Online-Form als PDF zum Download. Und um, es wird dazu auch noch zu den einzelnen Kapiteln ein paar Videos von mir geben, in dem ich einfach noch mal in meinen Worten dazu was sage. Und es wird auch eine Meditation dazu geben, in der du aus der Angst in die Ruhe kommen kannst, weil das ist ja wirklich auch das ganz Wichtige, dass wir in Ruhe die Situation betrachten können, dass wir keine Angst haben. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass mit diesem Handbuch ganz viele Menschen, ganz viele Halter ihren eigenen Weg finden, dass sie wissen, wie sterben geht und jederzeit entscheiden können, ob das Tier Hilfe braucht oder nicht. Dass sie jederzeit auch abbrechen können, wenn sie eine natürliche Begleitung nicht aushalten können. Aber sie wissen wenigstens, was da passiert, was da auf sie zukommen kann. Das ist so das Ziel. Und ich hoffe auch, dass ich sehr viele Tierärzte damit erreiche und dass viele Tierärzte sich auch Gedanken machen. Und ähm, ja, das ist so das Hauptziel dieses Handbuchs und ich hoffe, dass es ganz vielen Menschen hilft. Du wirst das erfahren, wenn es äh, zu haben gibt. Es wird auch ähm, vom Preis her ähm, sehr günstig sein für das, was es beinhaltet. Ich denke, 59 Euro ist jetzt gerade der Stand. Das heißt, für 59 Euro hast du dieses Handbuch dann zum Ausdrucken oder einfach zum Download mit diesen Videos und mit dieser Meditation. Und ähm, ja, genau. Ich denke, damit ähm, habe ich alles Wichtige gesagt über dieses Thema Tiospids-Arbeit. Wenn du dazu Fragen hast, du kannst mich jederzeit über Instagram auch kontaktieren und, oder mir auch eine E-Mail schreiben. Und ich bin sehr gespannt auf Feedback, auf wertschätzendes Feedback und freue mich natürlich, wenn ich ganz viele Impulse geben konnte und Denkanstöße und ja, ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist, aber du hast bis hierher durchgehalten und es angehört und ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, für dein Vertrauen und ja, fühl dich einfach ganz lieb umarmt und verstanden. Deine Vanessa.